0: muito bem-vindos à nossa aula de destaque de hoje, cujo tema é Psicopatologia na Infância e Adolescência. Gente, eu resolvi trazer esse novo formato para vocês. A gente tem o hábito de fazer aulões ao vivo aqui no nosso canal. Mas dessa vez eu resolvi também aqui aproveitar para gravar essas aulas mais curtinhas e para ficarem gravadas aqui e não necessariamente ter que ter aquele compromisso de vir aqui assistir ao vivo comigo para vocês consultarem sempre que vocês quiserem. Então aproveita e já me conta aqui nos comentários o que, é que vocês acharam dessa novidade do Psicologia em Destaque. E eu também queria aproveitar para convidar você para assinar aqui o nosso canal. É muito importante para a gente dar o like aqui no nosso vídeo, assina o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do Psicologia em Destaque, bem como acompanha a gente em todas as nossas redes, né? Nós temos o Instagram, temos o nosso canal do podcast que é bombado lá, gente, para você aprender enquanto dirige, enquanto tá cozinhando, enquanto tá fazendo alguma atividade doméstica, atividade física, então você pode ter acesso aqui às nossas aulas também no podcast, a gente sempre coloca os áudios lá e muito mais conteúdo, então é um conteúdo um pouquinho diferente aqui do canal do YouTube. Então se você está me escutando também pelo podcast, né? Bem-vindo, eu sou apaixonada pelos nossos canais. Temos também também playlists no Spotify, uh, temos o nosso Instagram, que vocês devem me conhecer de lá também, temos os sites, então fique por dentro aí coladinho no Psicologia está aqui para não perder um conteúdo além, claro, do nosso canal do Telegram, né? onde a gente compartilha sempre as novidades e alguns recursos e dicas é, exclusivas por lá. Então eu espero vocês em um desses canais e vamos começar o nosso papo hoje sobre Psicopatologia na infância e adolescência, certo? Gente, por que, que eu resolvi falar sobre psicopatologia na infância e adolescência? Porque não existe um fazer clínica né, em TCC infanto-juvenil sem a gente compreender questões de psicopatologia, né? E também porque eu me preocupo muito, gente, porque a demanda infanto-juvenil só cresce e, como eu sempre falo, cuidar da criança de hoje é cuidar do adulto do futuro. Então, saber sobre psicopatologia é. É muito importante para nós psicólogos que trabalhamos com crianças, adolescentes e famílias, porque sem essa noção de psicopatologia, a gente não vai conseguir ajudar de forma efetiva, tá? Então, é uma demanda cada vez mais frequente, né? Crianças com transtornos e com psicopatologias aparecendo na clínica, então só cresce, é uma curva de tendência que só cresce ainda mais depois da pandemia, né? com todos esses efeitos que o isolamento social, que as aulas online trouxeram, fora né, as demandas que acabam acontecendo. Eu acredito que até a pandemia deixou tudo muito mais aflorado. É um nicho de mercado, como eu sempre falo para vocês, trabalhar com crianças e adolescentes é um nicho de oportunidade também para a gente trabalhar e se diferenciar, porque pouca gente atende bem. E também porque eu trago para vocês um dado de prevalência de psicopatologias em crianças e adolescentes de forma geral, que é de 14 a 20%. Esse dado é um dado antes da pandemia, eu imagino que hoje com certeza aumentou significativamente. Então, se você imaginar que 20% né, das crianças e adolescentes possuem algum tipo de psicopatologia, é um número bastante alto que vai bater na nossa porta para a gente poder atender e cuidar. Então, eu queria trazer para vocês aqui mais algumas informações sobre psicopatologia na infância e adolescência, que segundo Dutra e Serra 2017, o estudo da psicopatologia na infância inclui a compreensão e diferenciação de comportamentos normais para comportamentos patológicos. Então, o ponto-chave aí é da gente compreender o que é está que na faixa do que é esperado para cada idade e do que de fato seria patológico e do que de fato seria uma doença. Porque, gente, às vezes a gente pensa assim, ah, fulaninho é ansioso. Mas em que ponto é uma ansiedade normal, uma ansiedade esperada, O que ponto está sendo uma ansiedade que está trazendo prejuízos funcionais para esse paciente em questão? Então, a grande diferença entre normal e patológico é sempre quando a gente pensa em intensidade, então a intensidade que o transtorno acaba aparecendo, ou que o sintoma acaba aparecendo, e também a frequência, a duração que ele está tendo aí, ou o número de repetições, a quantidade de tempo. Então, são dois aspectos que a gente precisa ficar sempre muito ligado quando a gente fala de psicopatologia na infância e adolescência. A gente também precisa ficar sempre atento às características que são relacionadas né, a cada fase do desenvolvimento na infância e adolescência, como também ficar atentos a fatores genéticos e fatores ambientais. Muitas vezes fatores aí que são passados né, de pais para filhos e também aspectos ali no ambiente que acabam fazendo com que o paciente acabe consolidando ainda mais alguns transtornos por questões mesmo ambi ambientais, de reforçamento, de modelação de comportamento. Então, isso tudo a gente precisa ficar muito, muito atento. E aí é um ponto também que a gente vai ter que trabalhar sempre enquanto psicólogos infantos juvenis, também nessa psicoeducação familiar para modelar ali, para a gente poder deixar um ambiente muito mais motivador, né? um ambiente muito mais saudável emocionalmente e comportalmente falando. E também a gente precisa ficar atento aos fatores de proteção e, bem como, claro, os fatores de risco que cada criança e adolescente estão incluídos, tá? Uh, eu também queria falar para vocês que a psicopatologia, na verdade, é o ramo da ciência que trata a natureza essencial da doença mental, tá? Então, vai ser a forma como os sintomas e como esses conteúdos de sintomas acabam aparecendo e acabam surgindo e interagindo ali na vida do paciente. Então, na visão da TCC, que o tema aqui é TCC é psicopatologia e TCC na né, infância e adolescência. Então, na visão da TCC, os sintomas resultam de comportamentos e representações cognitivas disfuncionais aprendidas e reforçadas pela experiência sócio-familiar. Socio e essa é uma situação é, de Dalgala Rondo em 2008, tá? Então, a gente precisa ter muito essa noção aqui quando a gente vai falar de psicopatologia, tá? Quando falamos de crianças em né, idade pré-escolar de 0 a 5 anos... Não existe ainda um consenso sobre os melhores critérios diagnósticos para crianças tão pequenas. Por isso que às vezes é muito difícil a gente fechar diagnóstico de criança pequenininha, visto que está em fase de, de transição mesmo, de aprender novos comportamentos, novos aprendizados. Por isso que é muito difícil às vezes a gente fechar diagnósticos de crianças muito pequenininhas é, a gente cria às vezes hipóteses diagnósticas Mas às vezes é difícil a gente dar aquela coisa Principalmente de transtornos né? Quando a gente percebe que não vai ter alguma mudança de quadro Então a gente tem que ter cuidado, certo? E quais são os principais transtornos típicos na infância? Quais são esses principais transtornos típicos? O que, que vocês acham que é mais comum de aparecer na infância? Comenta aqui pra mim Que depois eu vou conversar aqui com vocês né, A sala vai ficar gravada A gente vai conversando aqui O que, que você acha que é mais comum Ou o que, que você mais recebe aí na sua clínica, amigo psi Porque por aqui, pra mim, é muito comum Os transtornos de ansiedade Os transtornos alimentares Vocês já estão de saber, né? Que eu sou especialista em transtornos alimentares Então aparece de, de, de rodo aqui Principalmente o Tari ah, Bem como questões relacionadas a separação Enfim, mas falando de psicopatologia mesmo Eu vou trazer pra vocês alguns aqui ah, Que são ditos na literatura Como os transtornos que mais aparecem na infância e adolescência o TDAH, o TOD, transtorno opositor desafiante, fobias de forma geral, então, fobia de escuro, fobia de monstro, então, fobias de forma geral, dislexia, transtornos de aprendizagem, tá? Transtornos de linguagem, ansiedade, como eu falei pra vocês, e transtornos do espectro autista, certo? Então, esses são os transtornos mais comuns na infância. E quais são, né, então, os os transtornos mais típicos que aparecem na fase da adolescência. Aqui, para mim, aparece muito depressão, aparece muito crianças que estão em fase... Sabe esses dilemas em questões de gênero, de sexualidade, esses dilemas muito de pré-adolescentes e de adolescentes em relação à sexualidade? Mas se a gente for falar de transtornos de psicopatologia em si, o que, é que a literatura diz? Vamos ver aqui. Tod também, ansiedade, questões relacionadas à autoestima relação com os pares, transtornos de conduta, depressão, transtornos alimentares e fobia social, tá? Então, se a gente for perceber aí, o tipo de transtorno mais comum na infância vai dif difere um pouquinho aí dos da adolescência. Eu acho que até por conta das questões hormonais, das questões de enfrentamento, as situações que os adolescentes são colocados em prova também, né, em risco. Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso aqui também. E aí, eu separei uma tabela para vocês, que eu acho que deve estar aparecendo aí na tela agora. Então, vocês devem estar vendo essa tabelinha agora. Eu vou explicar para vocês o que é. Essa tabela eu peguei do livro da Caminha Caminha e Dutra, certo? Aquele livro que é bem grossão, uh, que fala sobre TCC na infância e adolescência. E eu acho interessante a gente perceber, eu quero que vocês olhem aqui comigo com cuidado e com atenção, que tem aí, se a gente for perceber... Ansiedade, depressão, transtornos de conduta, déficit de atenção e hiperatividade e esquizofrenia. E tem aí o um nível cognitivo, afetivo, social e biológico. E eu queria trazer essa tabela para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Se vocês forem perceber, na ansiedade, as cognições de baixo controle sobre o sucesso de situações... É no caso, o que vai ter de dificuldade na parte cognitiva, certo? Na parte afetiva, seria uma dificuldade para regular a expressão emocional. Nessa parte social, seria um apego inseguro, afetação e isolamento social. E na parte biológica, inibição de conduta, desregulação dos subsistemas neurológicos. Já na depressão, em relação a essa parte cognitiva, o paciente dá atribuições negativas de sucesso interno, né? Tem modelos negativos de si mesmo e sobre os demais, já nessa parte afetiva, tem o uso aumentado de estratégias desadaptativas de regulação emocional. E nessa parte social, é um apego ansioso, inseguro e também traz muito isolamento social. Já no nível biológico, o paciente apresenta sensibilidade aumentada para os estressores. Quando a gente fala de transtornos de conduta, a nível cognitivo em geral, os pacientes têm um processamento automático que inclui atribuições agressivas e hostis. No nível afetivo, tem alta variação e intensidade de respostas emocionais. No nível social, em relações e apegos inseguros, baixa competência social, poucas habilidades e soluções de problema. E na parte biológica, déficit nos sistemas cerebrais noradrenérgicos e serotonérgicos, tá? Já quando a gente pensa no déficit de atenção e hiperatividade, na parte cognitiva existe um déficit no processamento e codificação de informação, distribuição da atenção para poucos estímulos. No nível afetivo, tem uma dificuldade para o processamento de impulsos emocionais. No nível social, existe um déficit no autocontrole, como impulsividade, competência social pobre, rechaço social. E no nível biológico, existe uma diminuição da dopamina cerebral, dificuldade para a atenção seletiva, metabolismo irregula irregular é, das monoaminas. Já na esquizofrenia, ao nível cognitivo, existe uma dificuldade para processar a informação. Em situações controladas, no nível afetivo existe uma afetividade embotada e retraimento social, ao nível social existe um déficit na comunicação pessoal e na solução de problemas, e a nível biológico, hiperatividade dopam dopaminérgica, disfunção na integração central. Então, gente, eu acho essa tabela bem interessante, eu quis trazer para vocês perceberem um pouquinho como é que os, a, 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 os transtornos psicopatológicos, né, acabam impactando nesses níveis, cognitivo, comportamental, afetivo, como é que são esses tipos de sintomatologias. Então isso aqui tudo é muito importante de a gente se aprofundar para conhecer melhor, dominar melhor e ficar mais atento enquanto profissional psicólogo na hora de fechar diagnóstico e na hora da gente perceber a psicopatologia. Claro que a gente pode trabalhar com escalas, né, pra gente ter um resultado mais acurado, avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, mas o nosso olhar clínico, ele é essencial também para a gente começar a perceber sinais e sintomas de psicopatologia, para a gente começar a pensar em diagnóstico e no direcionamento adequado das intervenções e do tipo de tratamento que a gente vai seguir. Então, se a gente não compreender o que acontece em cada transtorno, a gente não vai nem saber que tipo de intervenção ou que tipo de tratamento é, a gente vai precisar seguir, né? mesmo dentro da TCC. Então, a grande diferença entre o normal e o patológico é sempre a gente pensar... Na questão longitudinal, aquilo que eu falei para vocês de frequência, de tempo, em como acontece o, o, o transtorno, há quanto tempo ele está ali acontecendo, há quanto tempo aquele sintoma acontece, com que frequência, como é que se repete... A gente precisa também sempre consultar os manuais diagnósticos, né, como CID e DSM. Aqui na clínica eu uso o DSM, eu sei que muitos é, profissionais também utilizam o CID, então a gente precisa ter esses, esses manuais diagnósticos para a gente poder se referir, para poder perceber. E sempre é muito importante a gente conceitualizar o caso, porque através de uma conceitualização, a gente vai ampliar o nosso olhar e vai melhorar também o nosso poder de, de ser mais acurado ali quando a gente vai perceber de fato né, que transtorno é, como é que a gente vai intervir, para a gente poder até ajudar nessa parte de diagnóstico mesmo, de psicopatologia. Então isso é bem, bem importante também, tá? Para a gente fazer essa visão da diferença entre o que é normal e o que é patológico de fato. Então... Uh, segundo Dutra e Serra 2017, o quando é que vai ser patológico, certo? Quando uh, infringir ou ignorar regularmente as regras de seu grupo social, seja isso sua família ou sociedade que está inserida, então esse aqui é um sinal de alerta. Dois. Quando o paciente limitar seu desenvolvimento, prejudicando relações familiares e sociais, dificultando o êxito escolar e atrasando ou impedindo a sua autonomia pessoal. Então, é esse ponto também para a gente ficar atento. Três, o nível de sofrimento que o comportamento ou a sintomatologia do paciente está tendo está prejudicando muito a sua vida e com prejuízos funcionais significativos. Isso eu já tinha falado para vocês, certo? Então, a gente precisa perceber sempre quando o paciente tiver um excesso ou uma insuficiência, excessos ou insuficiências, liga o radazinho aí na sua cabeça, independente do que está acontecendo na vida do paciente. Sempre que tiver excesso ou insuficiência, liga o, o alerta aí na sua cabeça, certo? Então, quando o paciente é, faz infração de normas, tem atraso ou defasagem no desenvolvimento, é, sabe que, às vezes, quando um paciente que já está pré-adolescente ou que já é adolescente ainda não menstruou, ela ainda não desenvolveu alguns tipos de interesses, ou ela está com algum atraso aí hormonal, também a gente pode ficar atento, ou a, a, a paciente adolescente está tendo um comportamento muito infantilizado, ou a paciente criança está tendo um comportamento... Enfim, são coisas para a gente ficar sempre atento também. Ou quando tem algum entrave no funcionamento adaptativo, né? Pacientes que estão tendo aí dificuldade de se adaptar nessa, nesse tipo de, de no que é exigido dele no dia a dia, então também é um alerta para a gente ficar atento. Então sempre ficar atento a características próprias do paciente, mais ambiente, fatores de risco e fatores de proteção. E fatores que podem implicar também em psicopatologia, genética, temperamento, funcionamento neuroquímico, fatores ambientais, Processo cognitivo, regulação emocional e os estilos de apego que esse paciente acabou ali tendo e estabelecendo com a sua família. E isso também vai refletir é, na personalidade dele como ele indica, é, como ele lida. Então, se a gente for pensar em práticas indicadas né, para cada tipo de transtorno mental, então, se a gente for pensar em TOD e transtorno de conduta, ATCC e treino parental é o mais indicado. Se a gente for pensar em TDAH, Terapia comportamental, treino parental e gestão comportamental em sala de aula. Se a gente for pensar em transtornos de estresse pós-traumático, TCC focada no trauma. Se a gente for pensar em transtornos depressivos, TCC em grupo também pode ser legal. Abuso de substâncias psicoativas, TCC em grupo e terapia familiar multidimensional. E se a gente for pensar em, em anorexia, TCC e terapia familiar. Lembre-se sempre... Em meio a todas as crises, a gente precisa perceber as vulnerabilidades do nosso paciente, né? que faixa de desenvolvimento que ele está e quando uma criança domina uma nova habilidade, ela vai ficar sempre encantada. Então vamos sempre desenvolver novas habilidades com esses pacientes e vamos sempre poder também dar diagnósticos, porque muitas vezes o diagnóstico é libertador né? para a família e para o paciente. E sim, psicólogos podem diagnosticar, tá? A gente tem essa autorização segundo o nosso Conselho Federal de Psicologia, que essa é uma dúvida de alguns colegas PCIS. E precisamos dominar a psicopatologia, gente. Espero que o nosso papo de hoje tenha ajudado vocês a ampliar um pouquinho a visão de vocês sobre psicopatologia. Então, quero que vocês saiam daqui pensando sempre em frequência, intensidade, que isso é sempre muito importante da gente compreender. O nosso DSM deve ser o nosso melhor amigo, certo? E mais sobre psicopatologia na infância e adolescência, o mergulho sobre esse tema no nosso curso de TCC Infanto Juvenil, é ofertado pelo Psicologia em Destaque. Se você ainda não conhece o nosso curso, gente, esse curso é demais ele é sensacional, a gente no momento confira, né, como esse vídeo vai ficar aqui gravado e esse podcast, confira se no momento a gente tem turmas abertas, a gente não abre a gente abre duas ou três turmas por ano é muito limitado, e lá a gente fala muito sobre todo o universo da TCC em Foto Juvenil, e tem um módulo inteiro só falando sobre é, avaliação sobre psicopatologia e é demais, Para mais informações vocês podem mandar mensagem aqui no Instagram mandar e-mail, entrar em contato com a gente pelas nossas plataformas, e é isso gente qualquer dúvida, estamos sempre à disposição não esquece de deixar o seu o like aqui no vídeo e continuar nos acompanhando. Um beijo e até a próxima aula.